Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day The Soup of the Day, the Fred Film Radio dalla Croisette del Festival di Cannes giorno 10 mi dice la mia compagna Ilaria Ebbene, Pomarasca sì. Giusto, decimo giorno, sentirli Dec- tutti questi dieci, dieci giorni sentirli tutti io sono Angela Cerbi, siamo ancora qui per questa ultima puntata edizione di The Soup of the Day perché domani per noi è l'ultimo giorno e ce ne dobbiamo ritornare a casa anche se il festival dura ancora un giorno in più e ieri è stata diciamo l'apoteosi delle feste l'apoteosi della, del glamour perché ieri c'è stata come avevamo detto a fine puntata uh, ieri, ieri pomeriggio la proiezione di Elvis di Buzz Lerman che tu hai visto che io ho visto e anche Fortunato. che la Federica qui ha visto e che anche quelli dell'ambulanza che stanno passando adesso <ride> probabilmente hanno visto non è ambulanza ma è la polizia comunque e, no, che abbiamo visto con un parterre de roi di, di tappeto rosso impressionante perché c'era tu di un nome della musica pop e della cultura pop internazionale c'era c'era Shakira c'era la Kylie Minogue di nuovo c'era Sharon Stones c'era Ricky Martin e mm. c'era Paris Hilton ah Paris Hilton non c'era non c'erano i Maneskin appunto e il film è la quinta proprio un distillato di l'urmanismo di l'urmanesimo perché già dai titoli di testo cioè il, la, la grande la fantastica megalomania di Buzz Lurman che io adoro perché dire che è sopra le righe non rende abbastanza l'idea ha fatto sì che lui si è creato un logo tipo il logo della Metro Goldwyn Mayer però non c'è il leone, c'è un diadema di Swarovski animato mm. con la scritta BL, Buzz Lurman, e tutta una stella dorata, una roba di una, su- una grande semplicità, semplicità minimalismo assoluto che ci ha fatto già godere io e la fantastica Federica Scarpa che stamattina l'abbiamo vista, eravamo tutto un fremito nonostante fossero le otto e mezza del mattino, No, però il film è esattamente quello che, quello che uno si aspetta da Buzz Lurman, è una, è una biografia, non è un biopic, è una, un racconto di un mito fatto da uno che questo mito lo adora, da un, dal punto di vista neanche del, del personaggio, non è dal punto di vista di Elvis, ma dal punto di vista del, del capitano che è stato il suo agente, che il mito dice lo ha sfruttato, non lo ha sfruttato, è stata la causa della morte, lo ha spremuto come un limone, forse no, forse sì, non si sa. E non ci interessa neanche tanto sapere, non c'è necessità di verismo in questo film. Però c'è una... Eh, un, è un film impegnativo dal punto di vista visivo perché ci sono talmente tante cose da vedere, tutte insieme, che ci sono delle inquadrature talmente ricche che non sai dove girare la testa. Fantastico. Poi a me, a me è un genere di film di intrattenimento che piace certo. tantissimo. E ha delle musiche che cosa ci puoi dire? Sono state comunque tutte riarrangiate? Non eccetera. tutte, alcune eh. sì, alcune no. Ci sono delle parti, ovviamente quando lui canta, sono le versioni non dico originali ma comunque con quei suoni lì poi ci sono invece nelle musiche di commento arrangiamenti moderni di pezzi classici sia suoi che comunque del periodo 
del periodo soprattutto nella, nella, par, nella prima parte quando si racconta la storia di lui da giovane la nascita del mito quando viene scoperto quando si rende conto che lui può diventare una persona famosa lì ci sono tante musiche usate in modo eh, moderno ecco, modernizzato. comunque è un film che farà discutere, ci saranno già quelli che non è piaciuto, è esagerato, eh, tutta sta roba, ma è esattamente quello che io personalmente e anche la magica Fede Scarpa ci aspettavamo, annuisce, voi non la vedete, lei è dietro <ride> la camera, annuisce con gusto anche. Ma eh, parlando di eh, cose esagerate, eh, vogliamo dire due paroline su questa festicciola? <ride> dove purtroppo c'era. noi non siamo stati invitati allora, no. e non abbiamo neanche, ci abbiamo anche provato a entrare all'italiana ma ci siamo stati ribalzati vigorosamente con educazione <ride> ma vigorosamente no però anche passando sulla croisette si vedeva che c'erano delle installazioni nel cielo sì, di ah. droni illuminati che migravano come, come uccelli impazziti e for- a formare il profilo di il profilo Elvis, di Elvis eh. ma belli, no. d'altronde la Warner Bros quando, deci, quando decide di spendere in promozione spende eh, e qua sì. ha speso Direi tant'è che sì. adesso io sono andato a fare un'intervista nella stessa spiaggia e stanno già smontando tutto ma c'è ancora tutta la struttura con la spina Elvis che campeggia in mezzo alla spiaggia Campari allora abbiamo deciso di fare un po' un cambio di rotta abbiamo cominciato con la parte ludica un po' più friccicorella adesso facciamo una pausa musicale sempre solo per chi ci ascolta sul podcast, non perché ci segue online e poi cominciamo a parlare di cinema e degli ultimi film per noi e per voi da questo festival di Cannes Fred. quindi parliamo di cinema Ilaria siamo qui eh, felici e contenti parliamo. Da, parliamo da cosa vogliamo cominciare? ma non so tu l'hai visto il Blue Caftan che passava oggi? il Blue Caftan sì sì no. l'ho visto l'ho visto il Blue Caftan l'ho visto eh, un po' perché ho fatto un'intervista proprio poco fa con la regista e l'attrice principale un po' perché è un film che io volevo vedere sia per le tematiche che per eh, lei sì. lei la regista non lei l'attrice regista cosa ne marocchina pe- regista marocchina bellissima peraltro bellissima, ex attrice anche giusto. attrice sì. e, cosa mi dici? Tu, comincia tu no devo dire che mi è piaciuto molto è un film classico eh, però eh, diciamo che cresce eh, che cresce pian piano allo stesso tempo in, nel quale viene intessuto anche questo, uh, questo vestito molto prezioso che, che si porta avanti dall'inizio alla fine perché appunto Saleh Bakri interpreta un sarto tradizionale che, uh, che ancora lavora solo a mano e uh, si fa aiutare da degli appunto apprendisti che spesso cambiano se ne vanno perché insomma, sono situazioni di lavoro du- giuste eh, molto dure finché non arriva la perla rara questo ragazzo che... che vuole imparare il mestiere che lui appunto che il protagonista e la moglie sono costretti a assumere perché hanno bisogno di un aiuto e l'animo l'anima di questo ragazzo l'essenza di questo ragazzo si, si, si mette in mezzo all'equilibrio della coppia talmente tanto che eh, il marito si innamora perdutamente di lui e la moglie deve gestire la sua situazione personale che non è una situazione facile più la, più la situazione del marito eh, mi diceva la regista che ho, appunto che ho intervistato poco fa che tutto nasce l'idea di scrivere il film è nata da un caftano di sua madre mm. 
che lei per 50 anni si ricorda in casa cioè che adesso ha 50 anni la madre se ne era comprato prima che lei nascesse e questo caftano è sempre stato in casa sua ed è stato per lei il simbolo della continuità della tradizione della sua famiglia e delle tradizioni in generale quindi da lì e dall'incontro con una persona con un uomo che lei ha conosciuto che le ha raccontato una, che le ha creato un bouleversement una specie di sommovimento interno a lei quando l'ha conosciuto queste due cose insieme le hanno fatto nascere l'idea di raccontare questa storia è un film di eh, grandi emozioni di grandi movimenti e di, gra- di grandi movimenti cioè di gran corpo di, pochi, di poche parole ma di gran corpo e tre attori che devo dire fanno tutti una sì. oltretutto oggi hanno fatto la proiezione mi raccontava prima di, prima di cominciare a, parlare, a parlarci che erano appena uscite dalla proiezione ufficiale dove si erano tutti molto commossi il pubblico era entusiasta sono già uscite delle recensioni molto belle mm. quindi è un film che si spera anche se di parte di una cinematografia piccola possa uscire e girare Beh, poi Saleba Cri eh, vederlo per due ore eh, tessere con amore con cura questo tessuto bellissimo voglio dire ma datemene ancora non c'è problema <ride> give me more come diceva <ride> Britney Spears e altro film dai facciamo una altro film guarda dimmi tu cos'altro hai visto perché io <ride> ieri sera lei, lei ieri sera eh, ha fatto un po' la, la sera chiacchiella come dice la nostra amica Chiara Nicoletti ho avuto una serata con amici messicani che avevano portato il mezcal quindi non mi quindi ricordo quindi sei malapena come ti chiami non dove mi ricordo sei. più che ecco. tant'è che oggi dovevi andare al cinema e sei arrivata in ritardo non ti ho più fatto entrare no? mi pare questo è off record off the record <ride> No, io ho un altro film di cui vorrei parlare, che è passato ieri, di cui abbiamo fatto interviste oggi, è Willow Wisp, Fogo Fatuo, di Joao Pedro Rodriguez. Una... Che è il film della chiusura della Canzena. È il film della chiusura della Canzena addirittura, io non lo sapevo. No, secondo me no. No, hai ragione, no, è il film no. della chiusura della Canzena. È il mescal, scusatela, è il mescal, è colpa mia. <ride> Torno a stare zitta. Un film di 65 minuti, quindi già una perla rara, è già è bello solo per questo. E poi è un uh, a musical fantasy, come l'ha definita lui, eh, con, eh, che è la storia di questo eh, vecchio signore che nel 2069 sta morendo e, ri- e ripercorre la sua gioventù sul letto di morte con, tut- con un lungo flashback che lo vede giovane, figlio di una famiglia nobile molto rigida, che decide di voler diventare pompiere. E da qui saltano i cardini narrativi di tutto e partono canzoni, eh, balletti, eh, sempre nel mondo dei sapper pompieri. Ecco. Che mondo un, quello dei con, una, con un'iconografia e con una narrazione queer molto diretta senza nessuna, senza nessuna remora, però molto 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 giocoso, è un film molto giocoso, gioioso, lui mi appunto diceva nell'intervista che voleva fare una commedia, voleva fare una cosa leggera, si è stufato di quelli che fanno i film seri perché ai festival bisogna portare solo film seri, non è vero. E si è anche stufato alla mia domanda a fine, a fine intervista che purtroppo non ho registrato, sulla, cioè, più che domanda, l'ho ringraziato per la durata perché ho detto guarda un film di 65 minuti dove tutti durano almeno 2 ore e 40. È apprezzatissimo. È, è apprezzatissimo e gli ho detto ma io non capisco perché, cosa devono dire in 2 ore e 40? E gli ho detto guarda, ciao. 
se vuoi estendere questa domanda ai tuoi colleghi del, della competizione ufficiale ci fai una cortesia è, è un film molto difficile cioè un film di super nicchia come anche i film suoi passati perché se vi ricordate per chi è un po' di cinefilia diciamo Pedro Rodriguez aveva esordito era diventato non esordito perché era il suo secondo film era diventato famoso nel mondo con O Fantasma tantissimi anni fa che era andato al Festival di Venezia che era stato uno scandalo pazzesco e che aveva avuto lo aveva messo sotto i riflettori del mondo e poi ha fatto tutti i film dove eh, la tematica queer è fondamentale è centrale ma lui dice io non è che voglio fare le queen così che io sono così quindi io racconto quello che so raccontando quello che so posso solamente parlare della mia natura e eh, niente quindi questo è il secondo film di facciamo una pausetta perché facciamo così ti pausa. ripigli perché ti vedo un po' adesso stanca. si prende un caffè e poi <ride> piacerebbe e poi ritorno facciamo un'altra piccola pausa perché ci ascolta via podcast e poi torniamo dalla Croisette per il festival di Cannes con la zuppa Super the Day Fred Film Radio. Bene, siamo di nuovo alla zuppa, alla zuppa due day, la zuppa del giorno, come <ride> diciamo in italiano. Ultimo appuntamento, io sono Angela Cervico nell'area Comarasca. Di cosa adesso Buongiorno. tocca a te però, perché ho parlato solo io qua, raga. Eh. Ma guarda, io, a me piace tantissimo farti da spalla, cioè io ti ascolto volentieri, sono una tua più grande fan, quindi... No, ma visto che siamo all'ultimo giorno per noi, anche se è il terzo ultimo, ma chi se ne frega, il tuo film preferito? Facciamo questa cosa molto no, da, uh... da gossips. Uh, difficilissimo oddio eh, non mi sono preparata preferito sai? <ride> allora. no mi è piaciuto tantissimo Triangle of Sadness della competizione ah ecco che io non ho visto eh. che mi hanno detto che è un po' Oslund il nuovo il film svedese che riprende diciamo tutte le sue tematiche dei film precedenti quindi Force Majeure e The Square che già aveva vinto la Palma d'Oro ma le spinge proprio in modo ancora ancora più forte ancora più esagerato veramente. ma ha sempre quell'ironia quella critica sociale Tantissimo, cattivissima e sì. graffiante perché è la storia di questi wannabe famous che vanno a fare una crociera, una no? Una crociera, sì, che finisce in disastro. Finisce in disastro perché diventano lost on an island. Esatto, e c'è un bellissimo ribaltamento sociale, ah. cioè appunto gli ultimi saranno i primi, quindi si trovano su questa isola in cui... Eh, ci sono mille motar, mille motocicli, <ride> tutti qua sotto passano oggi, sì, si sono oggi dati appuntamento. Tra gli aerei, le ambulanze e le moto non, le siamo, moto, ai- esatto. non siamo aiutati. Però no, ti stavo dicendo che, che appunto lui esagera ancora di più che nei suoi film precedenti. Durante io sono andata alla proiezione ufficiale, ci sono stati applausi durante il film ad alcune, ad alcune battute. Contro i personaggi quelli esatto, che più arroganti. Esatto, perché è super, super distruttivo rispetto e critico rispetto, rispetto appunto al sistema che diamo per scontato, che diamo per, come l'unico possibile, giustamente lui lo sconvolge, lo ribalta e fa vedere su un'isola deserta cosa, eh, le, le strutture sociali della, eh, come sono ribaltate la donna delle pulizie diventa la persona più importante perché è quella che sa, quella fare, che sa fare le cose e, esatto. eh, e portare il pesce e da lì... Eh, vediamo un po' chi comanda vediamo, eh, vediamo se il vostro Rolex lo voglio in cambio di un polipo fritto no, o se me non me ne faccio niente o se, proprio, o se preferisco tenermi il polipo ecco. 
Bene, bene. Bene, e stasera andiamo a vedere il nuovo film di Luca Don. Luca, sì, di Luca Don. Uh, Close. Che ho parlato prima con una collega che ho incrociato che lo ha già visto per motivi professionali, ha detto che fa non perdertelo perché vedrai, ti sconvolgerà ed una bellezza che non si riesce a descrivere. Infatti c'è questa proiezione delle 22 che di solito che è molto problematica. Se e il film me, non ma è magari bello. no, eh, perché no, dipende. Guarda, io ho visto dei film alle 22, dove, anche alle 18 dove mi sono un po' sopito, e film alle 22 dove non ho fatto neanche un plissé. Quindi vuol dire che un po' di qualità, nonostante i dieci giorni sulle spalle e la stanchezza comunque. No, ma se io dico, se ti piace alle 22 del decimo giorno, vuol dire che è un capolavoro. E vedrai, io non vorrei dire, l'ho già detto da qualche giorno fa, sempre qua da Super Today, non vorrei ripetermi, ma mi ripeterò. Ripetiti. Eh, molto spesso i film, i film che passano alla fine, poi sono quelli che ribaltano i pronostici e il film di Luca, di Luca Don potrebbe, potrebbe fare questo, speriamo ne ripar- non possiamo dirvi ve ne parliamo domani no. perché non ve ne parleremo ne ve ne parleremo, parleremo su The Soup of the Day quella classica che ricomincerà prima o poi, speriamo un filino poi perché noi ci dobbiamo rivigliare ma scusa Angelo, tu non mi hai detto qual è il tuo film preferito? allora io sul concorso io non ho visto tutto il concorso eh, ne ho visto metà dei film in concorso quello che mi ha stupito di più che non mi aspettavo eh, è stato Boy From Heaven che mi, ha pro- mi è proprio piaciuto non mi aspettavo nulla, non sapevo nulla ho avuto, mi è molto piaciuto Le Otto Montagne, però me lo aspettavo che mi piacesse, perché il libro era bello poi era, cioè, apprezzavo il regista, apprezzavo gli attori quindi c'erano delle buone probabilità che diciamo, il mix funzionasse, come di fatti funziona però per Boy From Heaven devo dire che eh, sono rimasto molto stupito anche perché un thriller ambientato nella più grande università islamica del Cairo con tutti i detti e soprattutto i non detti dell'influenza del potere eh, laico sul potere religioso e viceversa, soprattutto viceversa direi era una cosa che non mi aspettavo di vedere quindi io direi quello poi comunque il mio coup de coeur come dite voi parigini eh, è stato il film di apertura Mm. in assoluto sì, perché quello è out of competition, quello è out of competition Quindi, anche Elvis doma- out of competition. domani Palmares vediamo se sentite nominare Triangle of Sadness o Boy from Heaven penserete a noi e direte ah pensa a quei due pensa ci, quei avevano, due. ci no. avevano visto lungo pensa che fortuna che ne hanno detto due titoli e hanno beccato quelli giusti <ride> non perché ci capiamo per carità non solo perché abbiamo così delle botte di eh, non posso dire quella parola, di fortuna, di nuovo. Fortuna, di chance, chance. E io direi che abbiamo chiu- possiamo chiudere in bellezza, ringraziamo, allora, io ringrazio Lario Marasca, uh, Federica Scarpa che è dietro dalla, il telefono per la nostra diretta, Chiara Nicoletti che ci segue da, da Roma, è ritornata a casa, beata lei, eh, Davide De Benedetti che è il nostro Deus Ex Machina del montaggio e della messa in onda della messa sul sito Federico Spoletti il capo supremo assoluto che è già andato via talmente assoluto che ci ha mollato qua mm-hmm. ma noi gli vogliamo bene lo stesso oh, grazie Ila io ringrazio Angelo Acerbi e noi ci vedremo ci sentiremo di sicuro da, da domani già su, su, su Fred perché le interviste arriveranno copiose poi ci, ci risentiremo per la zuppa per The Super of the Day, quella classica solo radiofonica e poi ci si rivedrà a Venezia.
Eh, che bello che bello, che bello belli freschi l'ora. riposati e abbronzati dopo qualche <ride> settimana di vacanza grazie a tutti e per averci seguito e viva the super of the day grazie a tutti a presto ciao ciao Fred 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 Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air of Festival de Venice. Fred Film Radio, Zvami Sombor Kutersi. Fred Film Radio, Radio Film of Fred, stay strong Anna Tatarska. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.